0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Nossa Aposentadoria. Este é um podcast para você entender melhor seus direitos, planejar seu futuro e o futuro dos seus familiares. Eu sou a doutora Camila Vasconcelos Domingues Bergman e venho trazer dicas de previdência de forma simples e descomplicada. Você quer saber mais sobre sua aposentadoria? Então vem com a gente! Continuando o episódio passado, vamos retomar aqui algumas questões importantes da pensão por morte. Vamos lá! Tá. É uma questão também muito recorrente, muito importante, é sobre o cônjuge separado de fato, divorciado, separado judicialmente, né? É, se ele terá direito à pensão por morte, né, mesmo que o benefício já tenha sido requerido ou concedido à companheira ou companheira atual, né? Então, assim, o que que é o entendimento nesse caso? Ele é devido ao ex-cônjuge, né, no caso, né, independente quando tem um novo, um novo companheiro ou companheira, devido ao ex? desde que ele seja beneficiário de pensão alimentícia ou comprove a dependência econômica. Então, o que, que quer dizer isso? Que, há, às vezes, né, houve uma separação, é, o marido ou a esposa, né, companheira ou companheira, sustenta o ex ou ajuda economicamente o ex, mas não paga pensão definida na justiça, digamos assim, né? Então, nesse caso, a percepção de pensão alimentícia poderá se equiparar ao recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma, tá? Se a gente pegar ali um caso de extrema simplicidade, que o, o ex-marido, ele contribua ajudando, pagando, digamos assim... É, com um alimento ou pagando um plano de saúde da, da ex-esposa ou do ex-esposo, nesse caso, é, tá, equipara-se a pensão alimentícia e dá direito a esse ex ao recebimento da, da pensão, da pensão por morte, tá? É, também é importante a gente destacar aqui né, que poderá ser concedida a pensão por morte apesar do instituidor ou, ou dependente ou ambos serem casados com outrem, outro desde que comprovada a separação de fato ou judicial em observância do disposto no artigo 1723 da lei 10.406 de 2002 que instituiu o código civil e a vida em comum. Tá? Então, E outra questão também que vamos destacar, né? a súmula 336 do STJ, que diz A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, olha que interessante também aqui, uma questão que não é definida no INSS, né? Mas tem súmula do STJ, então quer dizer, tem construção jurisprudencial, tem grandes chances do segurado ganhar, né? Que às vezes a mulher, que naquele momento da separação, ela estava numa situação econômica, e lá na frente, ela, naquele momento, ela pôde renunciar aos alimentos, que eram direitos dela, né? Que era um direito ela poderia ter exercido, e lá na frente ela comprova a necessidade econômica, ela pode ter direito à pensão por morte. É considerando, né, essas questões, né, dos ex- cônjuges, né, do cônjuge separado, em que a pensão possivelmente será dividida entre o atual e o anterior, né, e o ex, é como é que fica a questão da habilitação, digamos, é. O, o ex não, não se habilitou para a pensão por morte, né? Ele não sabia que ele tinha direito, porque o ex-marido ex e ex esposo casou de novo, e embora ele tenha essa, essa pensão, essa dependência econômica, ele não sabia que ele tinha direito à pensão. Como que faz? A partir de quando que gera efeitos? Né? Só um se habilitou, o outro não se habilitou né? a dividir a pensão. Então, a concessão da pensão por morte não será protelada por falta de habilitação de outro possível dependente. Então, digamos que só se habilitou o atual, o atual vai receber 100% da pensão. E qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Então, digamos que o, o ex-cônjuge demore lá um ano para se habilitar, é, ele vai receber, ele não vai receber os atrasados desde a data do óbito, né? Ele vai receber desde a data que ele se habilitou. Diferente situação, digamos, que ele se habilita é no INSS, é negado para ele né? o benefício, porque não ficou comprovada a dependência econômica, e lá na frente isso é revertido na, na justiça. Daí, nesse caso, como ele se habilitou, como ele foi lá e falou, não, eu tenho direito, eu quero a minha parte. Então tudo depende é, de, de não não ser considerada inércia, né? De, de, de o dependente ele lá se habilitar na previdência social a receber o benefício. Então a data início depende desse ato do dependente se habilitar na previdência social, né? Para esse recebimento é uma questão importante, né? Que nós vamos falar da regularização de contribuições, né, no caso de pensão, no caso de inadimplência, né, no momento do óbito, né, se é possível regularizar essas contribuições, né? Então, vamos lá. Caberá a concessão da pensão nas solicitações de pensão por morte no caso em que haja débito decorrente do exercício de atividade do segurado contribuinte individual desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o regime geral de previdência, que é o INSS, na data do óbito. Então, o que que significa isso? Quem que é o contribuinte individual? É o segurado que ele exerce atividade remunerada, mas não de, ele não é empregado, né? Ele é o que a gente chamava antigamente do autônomo. Tá? Então, digamos que ele está em débito com a Previdência Social, ele não está pagando, ele está há algum tempo sem pagar. Então, ele pode fazer essa regularização dos atrasados, né? desde que ele tenha esteja naquele período de qualidade de segurado, né? período de graça. Então, se ele não, não tá, se ele já parou de pagar há 10 anos, ele não tem a qualidade de segurado, não dá para para recolher os atrasados a fim de que seja concedida a pensão por morte para o dependente, tá? E tem uma construção jurisprudencial também interessante neste sentido. Então, é uma súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a súmula 52. O que, que ela diz? Ela diz que para fins de concessão de pensão por morte é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços. O que é interessante aqui, tá? É, digamos, tem várias, vários contribuintes individuais, os autônomos, que eles não têm vínculo de trabalho com nenhuma empresa, mas eles prestam serviço para determinadas empresas. Então, digamos assim, um colocador de piso numa construtora, né? ele vai lá, presta serviço e por regra tributária, digamos, que a gente chama de custeio, né? por regra, quem tem que recolher e pagar o INSS quando a tomadora de serviços, no caso de uma construtora, ela toma o serviço de um, um autônomo, ela é obrigada pela, pela lei a ela pagar descontado do, do serviço e, recolher a GPS daquele segurado, tá? Então, ela é o responsável tributário pelo aquele recolhimento, quando é uma empresa, quando se presta serviço, um autônomo presta serviços para uma empresa, tá? Então, neste caso... O que, que a turma nacional entendeu? Que como não era ele o obrigado a fazer esse recolhimento da GPS, o segurado, e o segurado faleceu e não era ele o obrigado a fazer esse recolhimento, então, nesse caso, é possível o recolhimento dos atrasados, porque ele não era o responsável tributário por aquela obrigação, por aquele recolhimento. Então, nesse caso, é uma, uma brecha bem importante e interessante que pode ser explorada, né, no caso de uma negativa de pensão, que seja o segurado seja um autônomo e que preste serviço para alguma pessoa jurídica, né. Nesse caso, tem essa brecha que pode ser buscada lá na justiça. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O assunto pensão por morte, ele é muito rico e gera muitas dúvidas nos segurados, principalmente nos dependentes, né. Nos próximos episódios, nós vamos continuar abordando esse assunto. Eu conto com a companhia de vocês. Até lá!